0: Politiet har i dag pågrepet en 28 år gammel mann, og han er siktet for drapet på Jonas Årseth Henriksen. Han ble pågrepet i dag kl 11.09 på Rena, hvor han er bosatt, og han blir nå kjørt til politihuset i Drammen. Selve pågrippelsen forløper seg uten dramatikk. Siktet er han norsk statsborger, han er tidligere kjent for politi og han har også tidligere domfølt flere ganger. Av hensyn til så kan vi ikke si noe nå hvilke bevis som gjør at vi nå mistenker siktede for drapet. Det må vi komme tilbake til senere. Det jeg kan si er at det er ulike opplysninger som har fremkommet gjennom den foreløpige etterforskningen, som gjør at vi mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for drap, alltså at det foreligger sannsynlighetsovervekt. Sett i lys av denne pågripelsen så er det naturlig at man har mange spørsmål blant annet, hvilken relasjon eh, det er mellom siktede og avdøde, eh, og mulig motiv. Eh, det kan ikke vi gi noe svar på i dag. Vi mener fortsatt at det er helt nødvendig og hensyn til etterforskningen å være varsomme om å komme ut med detaljer for etterforskningen. Det innebærer både hvilke bevis vi har, og hvilke etterforskningsskritt vi nå har gjort, og det vi planlegger å gjøre i den nærmeste fremtiden. Denne pågrivelsen er, slik vi ser det, et viktig steg videre i etterforskningen. Og vi går nå som følge av denne pågrivelsen delvis inn i en ny fase. Samtidig så er det viktig for oss å understreke at dette er en kompleks sak. Det er fremdeles en rekke spørsmål som står ubesvart, og vi mener at det fremdeles er helt nødvendig å etterforske saken bredt. Og det gjenstår mye arbeid fremover. Det som skjer nå videre, det er att vi har et, en plan om å gjennomføre avhør av siktede i kveld. Vi er här i dialog med hans forsvarer, advokat Thomas Randby. Så vil også siktede bli fremstilt i Drammen Tingrett enten i morgen eller lørdag med begjæring om varetekstfengseling.
1: Vi har sett att det er en sak med stor oppmerksomhet. Det är viktig for det pårørende å få informasjon om hva som har skjedd. Og det er jo en del av det som vi bruker nå for å oppklare saken. Det all information som kommer inn for också gi dem et svar. Det är viktig for politiet å oppklare en så alvorlig sak. Det er mange i lokalmiljøet som kjente Jonas. Det er mange som kjente ham via sosiale medier. Og det också også extra omfang på saken. Vi takker for alle tips, alle information alle som har vært inne til avgjør og hjelper politiet i denne omfattende og krevende saken. Vi vil fortsette med store av videre fremover etterforskningen, som politadvokaten sier her. Vi har mye arbeid igjen, og det er mye arbeid som gjenstår før vi kommer i mål med saken.
2: Dette var politiadvokat Tine Henriksen og politistasjonssjef Kjell Magne Tvenge fra politiet på Hønnefoss etter at de i torsdag formiddag pågrep og sikta en 28 år gammel man for drapet på Jonas Årseth Henriksen. Den 30 år gamle lastebilsjåføren og tiktokkeren Jonas ble finne drept for fire uker siden ved et hytteområde nord for Hønnefoss. Dette er en ekstra episode av Krimpodden. Jeg heter Tor Ehrling Tømterud og krimkommentator i VG Øystein Millig. Da kom det en pågripelse.
1: Det gjorde det på dagen fire uker etter drapet, og samme dag som vi publiserte episoden vår hvor vi hadde vært på Fosse og Ines i Ådal og gått opp løypa en gang til, vært ved hytta, vært ved bommen, og ikke minst da truffet politiadvokat Tine Henriksen. Og jeg vet jo det fra før at politiadvokater ofta utstyrd med ett bokefjäs och kan bekräfta att det är oss och då Tine Henriksen för det var ju inte lätt för oss och skönna att vi skulle stå framför något uh, genombrott
2: som politi menar det har kommit till nu. Jag vill väl anta att ho visste att något var i gäre vi mötte henne på måndag det väl nej men
1: det og det var tisdag eftermiddag så det var ju halant ögnt för det det Ja, det hon sa på presskonferensen som vi bägge har overhørt at det var en planlagt aksjon og da tenker jeg at mye tyder på at de på tirsdag ettermiddag begynte å se kontorene av det, så har sikkert den siste planen blitt lagt da i løpet av gårdagen og når folk kom på jobb i dag, så tror jeg det var bare å gjennomføre det de hade tänkt og pågripe da denne mannen.
2: Hvis vi da hadde stilt kommer dere til å pågripe noen nå i løpet av to dager? Tror du de hadde svart ja på det da?
1: jeg tror ikke vi har fått svar på det. Da hadde vi fått et svar på det at det hadde vært en fortløpende vurdering og vi vet ikke hvor lang tid det hadde kommet til et gjennombrudd og at det er umulig å si om det skjer om så lang tid eller så lang tid nu i den retning. Fordi at å forhåndsannonsere en pågrippelse det, det er kofte man gjør.
2: Hvordan tror du dette her vil da påvirke etterforskningen?
1: Ja, det er mange svar på det egentlig. Fordi at og uh, spørsmålet er jo hvor sikre eller usikre politiet er på om denne mannen uh, har vært alene. Uh, hvis man har ganske sikre holdepunkter for at han har vært uh, alene, så uh, det ikke, da, da, da er det jo så my mye etterforskning igjen. Han skal avhøres, så man skal jo kontrollere bevis, og sikkert mange flere bevis som skal innhentes også, men da er på en måte litt sånn da var man nådd en ordentlig milepæl. Hvis man nå tänker at det er flere involvert, som jeg tenker er ganske sannsynlig, og som sånn jeg også leste Henriksen på pressekonferansen. At, uh, du
2: sa ja, vel at du ikke kunne utelukke flere pågrippelser? Ja,
1: og jeg tolker henne i retning at det er vel så sannsynlig at det er flere enn motsatt. Da. Uh, og da er det klart at da man jo litt ikke så langt på vei, for da skal man jo avdekke vem disse er sørge for å innvendte de bevisene man trenger for å få de pågrepet og fengslet, og så skal man jo også få fullført saken mot eventuelle medvirkere, eller hva det måtte være slags roller de har, imot en dom. Og så får vi jo da tid å vise om det, om det er sånn, eller om det er denne er om denne mannen som er tatt faktisk står bak oss. Det må vi også understreke. Han jo, vi, vi vet
2: jo ikke han stiller seg til dette her. Neida,
1: han er avhørt, ikke avhørt. Han er jo nettopp pågrepet og skal avhøres nå i kveld. Og vi vet ikke om hva slags bevis politiet mot ham. Så her er det mange ubesvarte spørsmål. Men det merket mig med politiadvokat Tine Henriksen, det er at hun snakket om at de flere ganger knytte han til drape. Hon snackar aldrig om medvirkning, eh og så kan det hända att det var hennes ordval men hvis vi ska läsa henne då eh, på den måten alltså rätt ut så tänker jag att eh, hon egentligen säger att de menar att han har varit på åstället eh, och att han har haft en roll där och så eh, fick vi ikke svar på om de mente att han eh, begick själve själva handlingen eh, men i mötet en man som har siktade förledby så kan det være en mulighet til at politiet faktisk også mener at det er han som har uh, har affittskuddene, men som jeg snakket om før, og som jeg også sa på VGTV før uh, pressekonferansen, en sånn, en sånn uh, politipressekonferanse, det... Er, hvis du går dit med tanke om at nå får jeg alle svar, så har du stort sett en tendens til å bli veldig skuffet.
2: Mm. Vår eh, journalist Ingrid Bergo var på pressekonferansen og stilte spørsmålet om hvor länge han hade vært sikta. Og grunnen til at hun stiller det spørsmålet er at det, det går jo an å være sikta uten att eh, vi eller andre vet om det. Det er riktig, og sånn som jeg tolker det svaret, og nå er vi igjen på tolkningsnivå.
1: Så tror jeg det er mer sannsynlig at han har... Ja, og jeg mener hun svarte noe mer også, uh, som jeg ikke husker helt nå, men det jeg tenkte da stod der og hørte det i hvert fall, var at uh, jeg tenkte det var mer sannsynlig at, hun, at han kanskje hadde hatt en siktelse mot seg da. en skjult siktelse, uh, som det heter. Og det, bare for å ta det, så er jo det hvis politiet ønsker å gjøre en hemmeligere ansaking, hvis det ønsker å avlytte telefonen din, uh, romavlytte, uh, avlytte bilen din, så trenger man retten kjennes. Dette vil jo mange huske tilbake igjen til for eksempel Lørnskogssaken, hvor jo Tom Hagen var sikta, hemmelig sikta i flere uker før han ble pågrepet. Og det er ikke uvanlig at det skjer. Og jeg tenker den saken som vi står opp for her, så vil jeg jo generelt sett tenke at det er ganske naturlig at man velger å holde en som man mener har en rolle her, hemmelig sikta i en periode, for å på en skaffe eventuelle beviser man da kan få.
2: Og da må jo da eh, politiet gå til retten, eh, be om eh, lov nærmest til å avlytte, og, og da må man legge frem noen, noen beviser eller hva man eh, mener for å, å skaffe seg selv i grunn til mistanke som det heter, en overvekstsannsynlighet eh, for at eh, velkomne da er eh, skyldig i det som politiet mener han er skyldig i, og så videre. Men eh, da har jo de lagt frem noe for retten allerede, og nå vet vi at det blir en varetektsfengsling her på fredag eller lørdag. Mm. Uh, hvordan tror du det vil da art seg? Altså kravet for å få, uh, bruke
1: tvangsmidler er jo som det heter, uh, og da, det er jo da telefonavlytting og så videre, uh, hemmelig ansaking og, og de tingene vi snakker om, så er det samme kravet som å få noen varetektsfengsler. Og så er det noen vilkår, i tillegg for å få noen fengsler, blant annet at det foreligger bevis for spillesesvaret, som er veldig ofte brukt i disse fasene vi er i nå. Og det tänker jeg at det vil helt sikkert bli det politiet eh, påberoper. Det var det Tine Henriksen også sa mange ganger i, i løpet av pressekonferansen, det er viktig å holde tilbake information det er mange ting de ikke vil si. Og det handler om at de ikke skal spre ut til folk der ute nå, vittner eller andre medsiktede som måtte dukke opp, Uh, hva som politiet sitter på, vad de har. Men uh, så sånn så er det ikke gitt at, uh, selv om retten har kommet til at det er selv grunn til mistanke for å avlyte telefonen din, så er det ikke gitt at du dermed blir varetekstfengslet. For det første så skal man da også oppfylle et vilkår, og hvis retten hadde ment at det ikke var bevis for spilsesvaret, ikke gjentagelsesvaret, ikke underagelsesvaret, så kunne han at du ikke kom til å, å, å bli fengslet. I tillegg så er det så sånn at det er en forskjell likevel på å prøve en sak eh uh, skjult ofte, i alla fall menar någon avvokater har snackat om att det är en skillnad på i praxis då på det att pröva en skjult siktelse og det att komma i et rättsmöte og och och skulle eh kräva någon så det er det är process som kommer att pågå nu um, og och 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 det är ju en sån det är inget tvivel om att det är ett uh, ja vi ska kalla det en, en milstolpe eller vendepunkt, eller en uh, Gjennombrudd i etterforskningen, det kan vi jo diskutere, men at, at dette nå, og det sa jo Henriksen også, at nå kommer det en ny fase. Det kommer en ny uh, runde nå. De er gått fra ikke ha noen uh, sikter. De er gått fra ikke ha noen eventuelt varetekstfengseler. Nå kommer de til å få det sannsynligvis hvis det blir en fengseling, og da er den saken inne i en helt ny fase.
2: Henriksen sa sag også, at uh, han var tilldere kjent for uh, politi og jeg har lest en del av de uh, den ældre dommen ellerså altså de till domme han har på sig. de g på uh, Det går fra allerig om kjøring i Rus på vilka tilstand der var de helse ogs altså kraft det Alvorlige trusler eller utsang mot politifolk eh, Og han har også vært borte i dom for, for grove tyverier Blant annet så, så ble han dømt for å ha stjert sammen med noen andre Et våpenskap med flere våpen Og hatt omnisjon og sånt eh, rundt seg Så det, det har jo et rulleblad her da
1: Ja da, det er en, som politiet, det er en kjenning av politiet som uh, uttrykket ofte er Uh, en, som hadde pådrett seg en del saker og som ja, uh, ikke har vært i nærheten av noe så alvorlig som dette, men som du sier, har vært
2: borte en del ting. Vi har jo jobbet med denne saken her også i fire uker og snakket med mange folk som kjente Jonas og, ja, i, i, rundt her. Da. Men denne mannen, uh, kjente vi han fra før? Nei, denne mannen uh, er ny for oss uh, og
1: han har heller ikke vært som vittne i saken. Så det var et, det var et hva skal vi se? Si? Et overraskende navn sånn sett. Og det er viktig å påpeke det, fordi vi vet at det er en del i kretsen til Jonas som har følt seg mistenkeliggjort, har følt å ha vært det som har skjedd. Og da er det veldig greit å kunne viderefamilje det som ble sagt på, sagt på pressekonferansen om at vedkommende ikke har vært avhørt som vittne for det det har jo alle disse uh, bekjente og uh, kontaktene som uh, som man har hørt om og som har vært innom uh, både her og der i medier og så videre, indirekte og direkte, de har jo blitt avhørt. Og dette er et uh, ubeskrevet blad, og han er jo heller ikke fra Hønefossområdet, uh, pågrepet innlandet og holder til i den retningen. Så dette er... Um, Det pågrepet på rena? Ja, dette er et annet... Uh, <laughs> og, nå må jo politi undersøke da, selvfølgelig om det er noen relasjon mellom disse truslene og det den pågrepelsen i dag, og det vet vi heller ikke eh, åpent det også. Så, så her er det ganske, akkurat den biten er eh, en litt overraskende vending, vil kanskje noen mene, samtidig som det er noe veldig åpent hva dette handler om. Eh, og Tine Henriksen sa jo på ressekonferansen igjen i dag at politiet vet ikke hvorfor Jonas ble lukket på den hytta, eller kalt opp den hytta. Uh, og det betyr vel at man har vel ikke funnet hverken noen messagermelding eller noen tekstmelding eller noe som helst som, som peker på, på bakgrunnen for det. Og det er jo noe av det man må finne ut av. Det er jo hvilken relasjon der er eventuelt mellom han som er pågrepet og Jonas. Og uh, hvorfor de eventuelt uh, møttes der oppe. Uh, det er store... Store spørsmål som
2: fortsatt står i besvart. Hun sa at han blir kjørt nå til Drammen, politidrammen, for å bli avhørt der da i, i kveld, altså torsdag kveld. Og, så, og da har du et avhør, og han kan jo velge da å ikke si noe i det avhøret, eller så kan han eh, si mye. Hva tror du kommer ut av det? Åh,
1: det er nesten som å
2: prøve å si noe
1: om påskeværet. Det er ulikt. Noen nekter å la seg avhøre. Noen lar seg avhøre og avvise for første stund og holde fast ved det, at ikke de ikke har noe med drapehøret, mens andre øh, tilstår med en gang, øh, mens atter andre igjen kan komme til å nekte en period og så tilstå hvis man er skyldig. Og så understreker vi at dette er generelt. Vi aner ikke hvordan denne mannen som er tatt nå øh, ser på anklagene men du bar meg om å skissere opp som kan komme til å skje og da blir jo det eksempler og Poenget er vel at det
2: er vel ikke sånn at man løser saken med en gang man pågriper noen og avrør dem eller? Nei, det kan skje, mm. men det kan også være at man ytterst
1: konsekvent har, har tatt feil man faktisk har gjort det også eh, ikke sant? Det har vi også sett eh, så så det, det, nå tenker kanskje mange tilbake igjen til de store sakene som vi har snakket om i den sammenhengen som, som Baneia og Tengs så andre 90-tallssaker hvor man har pågrepet feil folk, men det forekommer jo fortsatt i dag at politiet, kanske ikke så ofte i drapsaker, men men at politiet pågriper noen, etterforsker dem, og, og eller når det tenker man så skjer det også i, hvor det er dødsfall, ikke sant? Hvor man pågriper og, og, og sikter noen, og så etterforsker man videre, og så finner man ut at nei, her er det ikke grunnlag for anklage eller siktelse, og så henlegger man, og så blir det ikke noe. Så det er veldig viktig å presisere, da. vi kan nesten ikke gjøre det nok på det stadiet her, at uh, dette, er et, uh, dette er noe politiet mener er uh, et grunnlag for å knytte den til drapet. Uh, nå ska retten i første omgang uh, vurdere om det er grunnlag for skjellig grunn til mistanke. Der er kravet, lavt, mm. 51 prosent for bruke et sånn teknisk prosentbegrep men uh, veien frem til en eventuelt dom og en definisjon på man er skyldig ikke, uh, den er lang og det er mye som kan skje på den veien.
2: Mm. Ja, og det kan flere saker hvor det har vært folk som har siktet og pågrep et og åretningsforskning også faktisk, men slipper ut igjen og henvakt om. Ja da.
1: Så det... og, og, og
2: finner i dag riktig person som har tilstått senere.
1: Ja, og det er, kan man jo si at som burde det ikke være, men samtidig så er det noe med at politiet i noen situasjoner øh, ja, får behov for å undersøke ting grunnig, og det er kanskje ikke til å unngå, da, at man av og til kommer, kommer i en sånn setting.
2: Dette er en viktig utvikling i saken om drapet på Jonas Årseth Henriksen. Neste episode fra Krimpodden blir vel på mandag. Da har vi en ny episode i ordru vår. Det er vel episode 5, Øystein?
1: Det er episode 5, og da skal vi snakke om pågripelsen av Per og Veronica Ordru
2: Krimpodden lages av Ruta Einevold Nilsen, Hanna Espevik, produsent ær Vildevåren, nyhetsjef Emilie Halltorp, Øystein Millie er vår krimkommentator og jeg heter Thor Eiling Tømterude.